0: Eu sou
1: o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Salve, salve, eu sou o Bianese Oi, eu sou a Gabi Fala, pessoal, quem fala é Luiz Hunziker E hoje, meus amigos e amigas, é
0: chegado o momento a Parte 2 do momento definitivo de derrubar a monarquia. Hoje é dia de finalizarmos a nossa saga do Clube do Mangá, nosso primeiro, né, de Rosa de Versalhes, meus amigos. Estamos felizes? Estamos em clima de revolução. revolução.
2: Vai ser de perder a cabeça.
0: PR, Vai ser de perder a cabeça, é foda. Né? <risos> <risos> Mas é isso, gente. Lembrando pra galera aí que a gente, inclusive, tá lançando esse programa. Você pode ter percebido, né? Se você está escutando esse episódio, no dia em que ele foi lançado, ele foi lançado numa terça-feira, sim. Um dia diferente aí dos nossos programas usuais que são lançados na quinta, porque na última quinta lançamos a parte 1 do Rosa adversários nosso clube do mangá aqui, né, que a gente começou, explicou pra vocês, que caso você esteja caindo nesse programa de paraquedas, né, e não tenha escutado o primeiro, a lembrança básica, é que esse é um programa em que a gente discute mangás, né, tipo, e a ideia é essa, é começarmos a trazer temporadas de um programa pra conversarmos sobre outros mangás com vocês, obviamente. Esse aqui é o nosso piloto, a nossa primeira tentativa, quisemos conversar sobre esse clássico shoujo aqui, né? Então, se você quer de paraquedas aqui, volta pro primeiro, escuta o primeiro, escuta lá o nosso bloco que a gente fala sobre o panorama geral da obra, as importâncias dela, o quão foda ela foi e acompanha a narrativa com a gente a partir do primeiro e finalizando aqui. Lembrando... Que no final deste programa aqui, Bianese, a gente vai contar pra galera, né, o futuro do Clube do Mangá.
1: É, lógico que vai, né? A gente vai fazer spoiler aqui. João Kleber, é uma revelação. É. Spoiler vindo direto do espaço. Não, e a gente, assim, não vai falar nem o
0: momento que isso vai encaixar. Isso vai aparecer em algum momento do programa. Então Perfeito. você tem que escutar o programa inteiro aí pra poder descobrir qual que é o próximo mangá que a gente vai falar no Clube do Mangá. Pra você... Ler conosco. É isso. Vai ser tipo Jekiti. Jekiti.
3: Tipo assim na tela, assim, tipo. Sim. É isso. <risos> exatamente.
4: Só que em auge, vai do nada dar, dar um é Vai grito, aparecer o assim. um nome assim, né? Tipo. Na sua orelha. Mangá. É,
3: exatamente.
4: Mangá.
0: <risos> Mas é isso, gente. Antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida que curte o nosso podcast, esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui, trazendo entretenimento pra vocês todas as quintas-feiras e agora mais do que as quintas-feiras, né? Volta e meia, como vocês podem ver aqui. É simples, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. É a forma mais simples e maravilhosa que você tem de nos ajudar pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e crescermos cada vez mais como podcast. E também uma lembrancinha que é muito importante que é de você abrir o Spotify E nos avaliar com 5 estrelas Lá no nosso feed É só entrar no feed da Linux Overdrive Lá em cima, no comecinho Tem as estrelinhas lá Clica lá, dá cinco estrelas Nos ajuda bastante Nos ajuda a ranquear no Spotify E nos ajuda inclusive com o Spotify Nos recomendando para novas pessoas, né? Então é uma forma bem simples, bem rápida E é uma lembrança que é bom a gente sempre falar Porque a gente sabe Eu tô falando com você É, você mesmo que escuta a gente no Spotify E ainda não avaliou Eu sei que você sabe sabe que não avaliou, você às vezes até acha nossa, eu já devo ter avaliado e você não avaliou
1: olha aí, avalia a gente, ajuda a gente, porque é foda e saibam <risos> Que o Spotify tá funcionando de tipo uma delação premiada, porque ele está com as novas <risos> estatísticas. E agora é... a gente tem mais número ainda pra saber se vocês estão ou não avaliando nós, tá ligado? É, Exato. Então avalia aí, ajuda nós. Dá cinco
2: estrelinhas lá. A gente tá de olho. E se vocês <risos> acham que a gente gasta muito tempo aqui, ai, ah, por que eles não vão logo pro programa, ficar falando pra avaliar, pra avaliar? Porque se eu não avaliou ainda, que se tivesse avaliado, é, a gente é a não pedir. Não programa nem começava falando. mais rápido. <risos>
0: Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E você aí, meu duque, PH, conta aí pra gente como que o ouvinte também pode nos ajudar, além de avaliar no Spotify,
2: obviamente. Indo lá na nossa página no Catarse, Overdrive, conhecendo o nosso plano de financiamento coletivo, que significa que mensalmente você com um coletivo de pessoas coloca parte das suas finanças para contribuir com o nosso projeto, a gente conseguir mantê-lo no ar, manter a nossa equipe aí girando edição, girando nossas redes, girando nossos planejamentos de várias coisas. Equipe que está aumentando cada vez mais, né? Para a gente é, poder isso. aumentar o volume de programas, a gente como vocês estão vendo que a gente está fazendo aqui. Só que isso só é possível porque a gente vai tendo esse retorno e essa segurança para a gente saber que a gente consegue pagar um para fazer uma coisa nova, pagar uma equipe para ir fortalecer o nosso trabalho, porque a gente estão ouvindo a gente aqui, mas estamos num momento em que mais gente faz o Animes Overdrive acontecer, inclusive a nossa própria comunidade, que você vai poder entrar e fazer parte aí, que a gente gere ela mantém esse contato com os nossos já amigos lá do grupo de apoiadores, né? Todo o nicho de grupos que os grupos criam e vai criando. Bianese aí é um dos ativos do Grupo do Fomento. É, Gabi Grande. também me apresenta, o Lobato acabou de chegar. Em breve o Luiz vai estar lá <risos> também. Vou jogar essa responsabilidade para não precisar falar aqui <risos> o só tá Cobrada, de cobrada. É. Mas, assim, a gente tem essa <risos> comunidade que, felizmente... Cada vez cresce mais organicamente. Às vezes damos um empurrão, às vezes os nossos apoiadores vêm com ideias novas. É isso. isso permita que a gente tenha esse carinho pelo público, tenha mais vontade de fazer coisas e consiga retribuir para todo mundo aí com produtos que a gente quer e faça, por exemplo, que tenha programas extras na timeline. Para isso, a gente precisa do seu apoio. Dá uma olhadinha lá. Qualquer centavos que você puder colocar que está na nossa proposta e te agrada Faz muito bem pra gente.
0: E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Música <risos>
2: Na primeira parte de Rosa de Versalhes, falamos aí do início da história onde conhecemos Maria Antonieta, que vem a se tornar rainha da França, Lady Oscar, uma garota que cresce como garoto e faz parte da corte, da nobreza, da guarda dessa rainha, e Fersen, um sueco que entra nesse meio como possível interesse amoroso da rainha, que inclusive, já dando um spoiler do passado, vai ser o fechamento de onde a gente parou o anúncio dele ser provável pai filhos dessa rainha. Nessa primeira parte, a gente vai acompanhar a chegada desses personagens na corte, num momento muito próximo, e o desenvolvimento deles, principalmente da Maria Antonieta, vindo de princesa enviada da Áustria para se tornar rainha da França, depois da morte do rei Luiz 14, Luiz 15, Luiz 14, Luiz 15, Luiz 14 é o que fez o palácio. Eu adorei aquele 14, 15, 14 15. e 16 é o marido dela. E ao mesmo tempo que a gente vai vendo a Lady Oscar crescendo também junto com a rainha, mas eventualmente se separando dessa nobreza e indo para uma guarda mais próxima do povo por ter contato com os ideais que vão culminar na Revolução Francesa, que vamos discutir muito mais a partir desse programa, que são também motivados por problemas que a rainha contribuía para a corte com os affairs que ela alimentava, com os problemas de jogo, gastos, enquanto a gente estava acompanhando Bebeira. o povo passar fome. A gente já tem também um pouco aí desse povo que passa fome por meio de alguns personagens ali o primeiro arco, que se você por um acaso viu isso aqui agora que eu falei, meu Deus, o que esse cara está falando? Ouça lá a parte 1... Um que talvez esteja um pouco... Eita! Chegou no meio do de andando. E agora a gente vai acompanhar aqui a partir do volume 6 ao 10, que conta a segunda metade desse mangá Rosa de Versailles.
1: E no que tange a história, a Revolução Francesa, França está acabada em uma crise econômica, todo mundo aí puto, triste, querendo uma revolução. E aí nos encontramos aqui em 1788, aí, em uma crise fodida. Para onde vamos a partir do volume 6?
0: Bom, como a gente pode ver, né, e o Bianese acabou de mencionar, a gente finalmente aqui começa os cinco últimos volumes, né, dessa obra aí clássica, volume 7, 8, 9 e 10. 6, né? Opa, pulei o 6, né? <risos> no caso, os cinco volumes começam pelo seis, não pelo 7. Mas, mas o fato é que, já falando da narrativa, né, do que a gente estava conversando antes, o cinco, a gente falou bastante de drama, ele terminou num dramão, né, que foi o rei recebendo a carta de um anônimo... Que, eu vou ser bem honesto. Eu não sei se eu perdi alguma coisa nesse momento do mangá, alguma coisa assim, mas eu não sei quem mandou essa carta pro rei.
2: Ela só chega. Com o Andy
0: Dorcute. Ela só chega, né? Um
4: fofoqueira. Naquela época eu não tinha o que fazer, só tinha o que fofocar. Então, pode ser
0: qualquer um. Porra, mas cara, uma fofoca com acesso ao rei, tá ligado? Pra chegar a essa carta. Eu acho
2: que às vezes, assim, agora que você pontua. Na hora eu nem me questionei porque era uma informação que tava rolando ali, se tornou óbvia. Mas assim, talvez seja até uma, um efeito da narrativa. Mesmo assim, Fala, ó, a fofoca era tanta. Que chegou uma carta no rei, saca? Por mais absurdo que pareça, agora que você pontuou, saca? Tipo,
4: a galera tava dando um chacoalhão nele. Tipo, você não vai fazer nada, meu filho. Só... Você é corno e você vai ficar quieto.
0: <risos> oh, e demorou pra chegar, detalhe.
3: Que é
2: verdade o que o Lobá tá falando. pô, Chegar uma carta pro rei é porque, assim, meu, assim, cara... Esse é o ponto. Gente...
3: É, porque <risos> é porque tá ficando é porque feio. Já tá... Quem mandou a não carta Não tem como foi mais a
2: gente conter essa informação, saca? A gente tá te entregando essa carta pra ver se fica óbvio na sua cara, Contenção e gente... de
1: danos.
3: <risos> Certeza que foi o Nelson Rubens Pierre que mandou a carta. Nossa, <risos> meu Deus.
1: E isso tem uma certa base histórica, porque nesse período aí, foi um gancho ainda. Pois é, obviamente, eu não lembro também se é, se fala quem que mandou essa carta. Eu acho que não, na verdade. Mas meio que é considerado que na Revolução Francesa foi o início do marketing político assim. Então, tipo, de fato verdade. tinha muita fofoca, muito jornalismo com fake news assim para puxar por algum dos é, lados, dá pra fazer, narrativa, né? então, então, narrativa. Uma carta aleatória pro rei falando assim: "Aí seu corno". É supernatural, tá ligado? <risos> Poderia super ter acontecido. Então,
0: <risos> o bom é que no mangá, né foi interessante, que quando eu terminei de ler o volume 5 eu fiquei nessa de, caralho, eu já preciso ver o volume 6, porque eu quero saber a resposta do rei, né, porque aí rola em tese meio que um confronto entre a Maria Antonieta e o rei, né, e ela na realidade, ela abre o jogo, né, ela fala não, eu, eu amo o Fersen só que não é como você tá pensando que é, saca tipo, eu amo ele, mas eu te amo eu te respeito e tudo mais e o meu amor por ele nunca se transformou em nada, e essa parte, é curioso curiosa, porque eu tinha a impressão de que pelo mangá, tá? Não tô falando da vida real aí, porque eu sei que a vida real a história é uma história diferente, mas pelo
2: mangá eu achei que estava ativamente rolando um meteco, tá ligado? Eu acho que Rosa de Versalhes várias vezes, ele dá a entender que tá rolando um romance e uma cena depois mostra que, ah, não tava não, tava só no quase. Não,
0: era um negócio mais puro, exatamente. Um lance é
2: um lance, um romance é um romance, era só um lance.
0: Tanto que no caso do Fersen, a, a, tipo, adiantando de leve assim a narrativa, mas só pra, porque a gente tá comentando isso, tem a comprovação, ó, através do mangá de que, ah, não, a consumação do amor só rolou lá no final da história. Não, tipo, aqui não tava rolando nada mesmo.
1: Tirando, obviamente, né, o, o amor platônico, né, entre eles. Mas eu não sei se a gente quer é pervertido, porque eu também tava igual você. Nessa hora, eu já falei assim, pô, se não tá rolando um lance aí, é uma loucura, é. tá ligado? Não pode ser só um cortejo, né, embora... Eles
0: estavam junto o tempo todo, velho, encontrando no mato,
3: porra.
1: Exatamente, cara. E
3: foi ali que foi inventado o Menard Atuar. <risos>
4: Pior que eu, eu não achava que acontecia, porque na Aquela época tinha muito essa noção de que, nossa, a gente tem que se resguardar, né? Tipo, se hoje em dia ainda existe isso... Ah,
3: a Gabi é muito pura.
0: Ah! Mas aí o Bianese, Bianese historiador, você... que. A gente teve essa conversa em
4: off, não, inclusive. Não, eu não estou dizendo que isso foi o que aconteceu de verdade, mas no mangá eu ficava, tipo, ai, ah, mangá tem tudo isso de... Ai, quando acontecer pela primeira vez, o mangá vai fazer acontecer, tipo, e a gente vai ter que ver a primeira vez deles, entendeu? E se não mostrou até agora é porque não teve. Era um surubaço. Surubão de Noronha? Surubão de Versalhes.
2: Pelo menos na ficção e na literatura, quando vai pra esse período mais nobre ali, esse período um século XVIII até um século XIX... Depois com histórias mais meio... Orgulho e preconceito, assim, eu não sei o quanto isso se repetia na realidade. Mas nesse tipo de ficção, é como esse negócio de se não rolou o físico, mas rolou todo esse amor, ainda não teve sexual, a traição. Né? É um, é um é. elemento que perdura nessas obras. Né? Eu não sei o quanto as pessoas sustentavam isso na realidade ou só nessa idealização, mas é como esse tipo de a, o romance que você, Gente, o cara é casado é com outras já, sabe? só que não teve e aí, tem esse. Res, parece que tem uma noção de respeito, é uma outra visão do que é traição ou do que é relacionamento, complexo
3: de Gian Giovanni, né? Tipo, é no cantinho rabiscado no verso. Ela disse: Meu amor, eu confesso, tô casando mais a grande minha vida. Você é tipo, maluco. Isso. O Luiz ele traz
0: umas referências,
3: velho.
4: O, o Luiz, a cabeça <risos> dele, é tipo uma, um gerador é, aleatório de palavras <risos> e frases. Tá ligado
0: de referência, tá é ligado? É Maluquice, pelo amor de Deus. <risos> Não, mas até esse negócio do rei... Porque, tipo... A reação dele também... Ao contrário do que talvez se esperasse, né? Não foi negativa, né? Porque ele também abre o jogo com ela... Sobre o lance dele amarela. Só que desde a infância... Quando eles... A infância, né? Da juventude ali... Quando eles se conheceram e tudo mais... Que... Ah, eu tenho uma autoestima meio baixa... Então... Eu sempre te achei linda demais... Eu... Não muito sei como lidar com você... Nunca soube lidar com você... É... É tipo... Ele reconhece, né? Tipo... Ah, você é muito areia pro meu caminhãozinho...
2: Então, eu entendo. Isso é o que ele falou pra ela, né? Porque lá no parte 1, a gente sabe o verdadeiro motivo.
1: <risos> da fimose de 7 metros. Ah, ah nossa, eu tinha esquecido disso.
0: Voltou pro papo da fimose, do rei. É isso, a touca. Mas...
1: Mas o Luiz XVI é, tipo, conhecidamente, historicamente, um cara passivaço, tá ligado? Ele é um cara inseguro, uhum. acho que é a palavra. É um cara inseguro e não é bem preparado pra tá lá. E daí, é super ok, assim, ele ter sido levado. Tipo, mano, ah, tudo bem, tá ligado? Tudo bem.
2: E a gente vai ver aqui... Aqui, né? Vai, a gente vai, vai ver isso aqui, como a revolução se aproveita disso e ele vai dando esse espaço.
1: Sem
3: dúvida alguma. A gente parte de uma França ali que o Luiz XIV, se eu não me engano, foi mega revolucionário para França como um todo e aquele negócio, as gerações seguintes foram perdendo um pouco o ímpeto e até mesmo essa essa... Esse poder preparo prepara, né? É até uma... Não lembro agora que, onde que eu vi isso. Se foi um livro, um filme, alguma coisa. Que reis forjados em guerras acabam sendo reis mais...
2: Ned Stark aí, pô. Porque...
3: Isso. Acho que é isso aí mesmo. Acho que, acho que é de Game of Thrones. Ned Stark. É, quando a gente olha, a gente olha o Luiz XVI, ele é um rei que, tipo, viveu numa época fácil assim, né? E durante o reinado dele que as coisas começam a dar uma degolada, assim, dar uma... Uma merdalhada, assim, no geral, né? Então ele não sabe como agir muito, né?
1: E é uma máxima na história, né? Sempre que um rei... Criança assume, vem merda exatamente. aí, tá ligado? porque daí a galera sobe em cima, assim. Ah,
2: e o pai do Luiz, 16, era criança, né?
1: também o tanto 15 quanto 16, exatamente. E isso refletiu muito na Maria Antonieta, né? E por ele não defendê-la, assim, a gente vê aqui no mangá e na história também, ela era alvo de tudo, tá ligado? Ela era o alvo uhum. mais conveniente do mundo, assim, por ser uma estrangeira e uma criança, né?
3: E tem uma questão também que nunca expõe exatamente qual foi a opinião dele desse matrimônio com objetivo político, né? A história já começa com ele acontecendo, então a gente vê muito pelo lado da manetoneta, mas a gente nunca vê quais foram... Uh, nunca tem lá um, um ponto de vista, pelo menos que me recorde, dele sobre essa situação toda, né? Ele concordava, não concordava, ele foi consultado sobre isso, então parece que ele é muito mais um peão, né? Dentro dessa história, do que mais um agente dos fatos ali, né?
2: Ao mesmo tempo também que dentro disso tudo, por mais que faça sentido todo esse contexto da própria França e dele ser realmente um cara passivo por esse contexto, Texto da. de tá só, ser só um, um herdeiro, né? Literalmente, saber. Sim. É isso o comportamento. A França, ela tá vindo de um momento agora em que ela acabou de ajudar os Estados Unidos a lutarem pela independência deles, contra uhum. a Inglaterra e aí ao mesmo tempo eles estão sendo contaminados com esses ideais, só que eles estão sendo vítimas desses ideais também porque quando uma monarquia apoia uma revolução contra outra monarquia, popular né? eles é. não estavam muito pensando que pô, será que vai chegar aqui na gente depois porque não se, não se existe essa noção na monarquia, existe a, a noção de que eu sou o rei, eles fazem o que eles quiserem eu vou ganhar no final, uhum. isso que sustenta isso de fato funciona a monarquia por vários momentos que não são só essa prepotência, mas em toda a base é uma sustenta, soberba, né? mas é, a soberba é. faz parte, quando você é sempre o poderoso não, tem, não faz sentido alguém questionar o poder, sou absurdo, então quando eles apoiam isso achando que só iam prejudicar o Reino Unido, e aí de repente os mesmos ideais que inclusive nasceram na França né porque é o iluminismo que inspira a revolução americana, que vai favorecer a revolução francesa, então a França ela acaba que está sendo vítima disso tudo também, e a gente vai poder ver isso aqui no mangá, lá no, na última parte a gente termina justamente quando a Oscar está nesses militares inflados né e a gente vai vendo aqui a gente vai discutir muito como esses militares vão conseguindo, tanto tá ao mesmo tempo inflado e revoltado é, é um sentimento de inspiração e de revolta ao mesmo tempo que todo esse movimento da revolução vai criando e o rei vai deixando meio que acontecer uhum. porque ele não sabe ou porque ele tem soberbo, porque é um despreparado e o povo também depois vai começar a virar uma loucura. É uma França que já está vindo... É um movimento internacional muito inflado, né? Se for olhar aí na história, o final do século XVIII ali, começo do século XIX, está acontecendo muita coisa. É quando o nosso mundo mais nosso começa a se formar, né? Ou pelo menos o nosso mundo até antes da internet, que agora é um novo mundo que se forma. <risos> mas É uma coisa mais próxima da modernidade e a França está começando a ruir nesse momento muito por esses comportamentos que Rosa de Versalhes acaba humanizando aqui, né?
0: A parte mais louca, na realidade, desse papo e da conversa, assim, e ler o Rosa de Versalhes e ficar observando justamente essas questões, assim, porque eu trabalho com política fiscal, né? Tipo, então, é interessante ver que, de um ponto de vista econômico, como que a gente vê esses comportamentos de um país que está numa situação boa, de um ponto de vista de poderio, de influência e economicamente forte e a gente fez aqui a associação do fato de ser uma monarquia, e então rola o hereditarismo, né? Então o cara assumiu criança, e aí o cara é imaturo fez merda e levou a parada pro, pro cacete, saca? Mas a parte engraçada é que a gente vai pro, pro mundo de hoje, assim, e vê a história econômica dos últimos 60 anos aí, e a gente observa o mesmo comportamento mesmo que não tenha sido tomado por crianças, tá ligado? Você, momentos em que a, o momento de bonança é o momento, o ápice em que as piores decisões são tomadas pra parada, cair numa recessão absurda e os países entrarem em crise econômica e se fuderem, e terem que se reerguer e quem paga o pato é sempre a população tanto que aqui, voltando pro mangá é até curioso que nesse momento de ápice de crise e dói porque isso acontece ainda hoje, a França no rápido da crise econômica, a rainha e o rei sentam lá e aí, o que a gente vai fazer? Porra, faz um empréstimo e aumenta o imposto, tá ligado? Tipo, claramente você percebe, cara, completamente fora da realidade. A crise foi provocada por uma imaturidade de gestão da realeza e a solução, obviamente, é aumentar o imposto de uma população já pressionada, já miserável, ou pedir empréstimo para outros países, se endividar, tá ligado? E, gente, sério, isso acontece até hoje, tá? <risos> e como a gente tá falando, né, o PH mencionou a palavra da soberba, da realeza e o caramba 4, tanto que o pessoal lá, os parlamentares, eles não queriam aceitar essa solução dos reis, e aí eles, ah, vamos exilar esses caras.
4: <risos> tipo, você vê como é bizarro, eles, fora não, da gover eles não governavam pra ninguém, tá ligado? Tipo, é isso que é muito era louco. Eles, vocês, é isso? vocês colocavam as pessoas no, isoladas numa redoma, assim, tipo, numa outra realidade esperava que eles é fossem, isso. tipo, trabalhar pra quem, tá ligado? É muito louco essa, essa noção. Um
1: exemplo disso que o Lobato tá falando e da própria passividade do Luiz é que chegou a um ponto, tipo, lembrando que nessa época, tipo, 80% da população é povo, tá? Então é tipo, o imposto Sim, é sair é galera. Só que não tinha mais da onde pegar dinheiro, tá ligado? Não tinha mais. E daí o Luiz, 16, com a corda no pescoço já, ele tem a brilhante ideia junto com um cara que chama Necker, que era um economista lá, o ministro dele, de começar a taxar a nobreza. E aí começou a dar bosta. Ah, é
0: verdade, que não tinha não tinha imposto de nobreza, Exato. é verdade. Ele,
1: ah, por que não, tá ligado? Vamos aí, não tem mais aonde tirar a grana. E aí começa a dar um rebu federal, assim.
2: Na única coisa que o cara fez certo, que foi taxar os ricos, aí ele... Não deu certo. Caiu.
1: Pois é, só que daí <risos> ele começou a tomar de todo lado, irmão. De todo lado. Faz o L! <risos>
3: <risos> Mas, ó, uma coisa que é interessante a gente ver disso tudo, né? A gente tem todo esse contexto que a gente vai sendo apresentado pra nós, tanto historicamente quanto no, na Rosa de Versalhes. É a forma como que a história vai eclodindo, né? Esse núcleo de povo, assim, e mostrando cada vez mais os efeitos disso, né? Então, a gente tem pincelado poucos momentos nos primeiros cinco volumes ali mostrando né mais a população e isso vai aumentando progressivamente conforme a gente vai sentindo que as decisões dentro da corte vão afetando, né, a população, e começa eu acho que é um ponto de virada que a história começa, ela sai um pouquinho desse pique conto de fadas assim, sabe, que ela tava no começo um pouco ela tava muito tipo, ai, ah, é corte é realeza, é meu vestido Ai, ah, eu não posso voltar pra Áustria Ai, ah, eu não sei, sei lá, o que se ele gosta de mim se eu gosto dele, e ela vai perdendo esse clima de conto de fadas assim, com o tempo, porque a realidade bate na porta, né, eu acho que é muito mais até uma visão dos personagens, eles viviam numa realidade paralela e alternativa Vamos falar assim, o um mundo alternativo, o um mundo do Neymar ali, né? Eles viviam num mundo que o mundo do Neymar. nada afetava eles, e eles começam a sentir que isso tá começando a ter efeitos. As assim, decisões deles impactam na vida das pessoas, né? De certa forma. Sim.
2: E o que eu acho isso foda no mangá é que isso não era presente na obra muito no começo, porque a obra era muito dentro da nobreza ali do palácio. É intencional, né? A gente vai descobrindo a revolução ao mesmo tempo que os personagens, sabe? Sim. Se a gente não soubesse o que acontece na história, é quase como se a Revolução, de fato, chegasse de surpresa, sabe? Como pega o rei de surpresa, mas assim, num despreparo. Vai chegando, assim, e aí você vai vendo e vai sendo pega de... Surpresa por isso, da mesma forma que os uhum. personagens, só que a gente tem uma parte do olhar que a Oscar vai dando ali pelo lado militar, né? Então, a gente conseguiu penetrar ali, compreender. A hora que a Oscar vê os militares, fala: Ah, então a revolução tá ali de outra forma, porque essa galera já tá revoltada. Sim. E aí a gente tá descobrindo ao mesmo tempo que a nobreza, né? Isso é bem legal.
4: Essa forma de levar a narrativa é muito, muito bem pensada, né?
2: E falando da
0: Oscar, inclusive, né? Tipo, a gente já tava no, nos últimos volumes, né? Quando a gente tinha conversado na primeira parte. A gente tá falando sobre os dramas que ela tava passando junto ao exército, o fato dela ter meio que descido de posto, né? Entre aspas, saído da guarda real, né? E ido lá para os militares, é, os peões mesmo, assim, a galera mais pobre e tudo mais, e estar tá mais presente na vida dessas pessoas. Aqui a gente continua com esses dramas dela do ponto de vista do exército, né? E depois, obviamente, a gente vai ter, na realidade, uma inserção cada vez maior dela nessa causa. Mas antes da gente falar disso, queria lembrar, na real os dramas românticos, né? A parte novelona de Rosa de Versalhes, porque aqui a gente tem duas coisas envolvendo a Oscar, né? A gente tem o o Major dela, <risos> que chega, né? Um cara, sei lá, conhecia ela desde criança e tudo mais chega, virou Major e fala, então, beija minha boca quero casar com você, né? Chega pro <risos> pai dela, inclusive, e o pai dela queria entregar na mão do cara e ela fica puta. Ela tipo, porra que que é isso, né? Casamento é o caralho o meu negócio é dar tiro em
4: vagabundo. Aí que eu acho que a Oscar começa a entrar muito mais nesse assunto que a gente até abordou no programa anterior, né? De uma forma um pouco mais superficial. Mas sobre isso, da identidade dela como mulher, sabe? Tipo, acho Prefeito, que esse é o momento que, dela, ela, né? que ela entra em crise mesmo. E, tipo, não sabe o que fazer. Ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe, tipo, pra que caminho ela quer ir, sabe? E, inclusive, eu achei um dos momentos mais engraçados do mangá. A Oscar se revoltando com o pai dela e falando assim, você quer então, um baile pra dar a mão pra esse ah, cara? A festa, <risos> né? <risos> ah, a então, festa, né? Então fazer então, vamos lá, daí ela foi lá, fez o baile, foi toda bonita, beijou vestida na com, boca com todas a as roupa mulheres de soldado, da festa. beijou <risos> todas as mulheres da festa, falou assim vamos <risos> dançar comigo meninas, que hoje eu vou ser assim, vou tacar o um terror.
0: Cara, essa cena é boa. Virou
4: baile funk. É isso, virou, virou um baile funk da Oscar. E mano, foi muito engraçado ver ela revoltada assim, eu queria mais disso, inclusive. Não, e essa cena
0: é boa, Gabi, eu, cara, essa cena é muito boa, na real, você falando eu fui lembrando aqui, é uma forma, inclusive, dela virar e falar, eu sou mais macho do que muito macho, Aqui. É, por, por Esse lance dela ter pegado todas as mulheres da festa, porque todas as mulheres acham ela um cara tão gato, né? Que ela simplesmente foi lá, seduziu todas elas, beijou todas elas na frente de todos os homens, as mulheres não dançaram com homem nenhum, só com ela. Comedora de casada, Oscar. <risos> e aí a galera, tipo, que porra é essa? Então foi meio que um desrespeito geral à auto-sociedade uhum. inteira, todos os homens, ao pai dela, né? Tipo, ao girodel Mas assim, acaba de boa, né? Porque o Girodelli, no fim das contas, aceita numa boa, assim, a ela ter dito não pra ele no fim. Sim,
4: sim, aí ele ficou de boa, mas assim, é legal porque daí a partir disso que ela vai começando a, a meio que ter mais certeza do que ela quer, né, tipo, em relação tanto ao André quanto ao que ela quer fazer daqui pra frente, né, e acho que isso é, é muito legal porque, basicamente, ela tomando as rédeas da vida dela, né, e seja em todos esses âmbitos, eu sinto que ela tá se dando o direito de escolher, que é uma coisa que ninguém tinha muito naquela época, e também até nos anos 70, né, que a gente tá falando do Japão dos anos 70, que foi quando o mangá saiu, então, tipo, ao escolher as causas que ela Tá, eu escolhi tipo, qual caminho ela queria ter tomar, assim, ela tava realizando, acho que o sonho de muitas pessoas que estavam lendo o mangá, sabe? Eu acho que uhum. é por isso que ela é uma personagem tão importante, tão cativante pra muita gente naquela época, porque é isso, tipo, tudo que as mulheres dos anos 70 queriam, tava sendo refletido ali, naquele mangá, ele tava apresentando pra elas uma solução, sabe? Tipo, olha só, você você pode, entendeu? Escolher, você pode Perfeito. tomar as rédeas da sua própria vida e, e se perguntar o que você realmente quer, sem se basear no que nos papéis que te dão e que te definem, sabe? Então isso é muito foda nesse momento pra ela, Oscar. É
2: legal também como a, a Oscar ia descobrir na Revolução, quando estava em contato com, a, com as pessoas, quando saiu ali do castelo. Mas é nesse momento em que ela descobre o povo, que ela descobre não só esses ideais políticos numa escala social mas como ela vai se despertando para essa parada de identidade, é quando ela sai daquela farsa ali de nobreza onde as coisas são tudo certinhas e tal, e todo mundo é respeitado, ela podia uhum. ser mulher, se portando como homem, e o pessoal parecia que aceitava, as mulheres falavam que ela era bonita só que ainda assim ela encontrava dificuldades mascaradas em todas as paradas que a gente vê de desenvolvimento de corte, e é quando ela vai pro mundo real e ela vê com o preconceito conceito é escancarado, quando a mulher também é alvo de uma forma diferente que o cara não é, e também pelo lado romântico quando ela vê que ela começa a tentar ali que o André é diferente pra ela. Uhum. Porque é na hora que ela tá ali na merda e ele que tá lá do lado dela também. Então, assim, quando ela sai dessa farsa do palácio, ela descobre não só esses ideais políticos que mudam a visão dela num, num espectro mais macro, social, né? Mas da uhum. própria vida dela, assim, caraca, quem é o cara que eu Quer, ah, eu sou uma mulher, então a mulher às vezes pode se portar assim, às vezes deve se portar assim e, e se colocar mesmo de outras formas. Nem essa questão de identidade dela ser homem ou ser mulher, ser tratada como homem ou ser mulher, ela passava muito assim, né, mais suave na obra. Pessoal Meio só, foda só brincava né? tipo, às é... vezes, ó, é mulher... É homem. Isso às vezes era recurso até mais de piada, de mandar o cara sair da sala porque o Oscar vai trocar de roupa e por que que tá acontecendo? Aí aqui não. Não só a farsa da nobreza é, dessa vida de palácio e de riquezas vai caindo, mas todas as farsas sociais que isso aí sustenta, né? E dá pra ela poder exercer essas liberdades aí que a Gabi tava exaltando, que representa a parada de um ideal político da época da obra mesmo, né? E bizarramente passaram uns Séculos da Revolução Francesa, décadas do House de Versalhes e tamo, a, tá na guerra ainda. Estamos
4: na luta ainda.
2: Para deixar de ser atual.
3: Complementando o que eu pegar com o PH comentou aqui, é um sentimento que eu tinha quando eu comecei a ler. Eu comecei a pensar assim, poxa, mas quando que eles vão usar esse artifício, né, da Oscar na história como algo que movimente mesmo? Porque era muito essa piadinha mesmo, né? Ah, o que, que é aquele lá? Não, aquilo lá não é ele, é ela, uau, que legal. Ficava muito nisso, né? Ficava muito nesse flirt desse assunto, né? Mas nunca entrava propriamente dito nele, mas quando começa a entrar, a gente começa a ter mais esse novelão, começa a ter mais esses dilemas, que aí quebra um pouco até mesmo aquela imagem, né? intocável que a gente começa tendo da Lady Oscar. Porque a gente tem aquela imagem de... Ah, ela é uma mulher dentro de um ambiente totalmente masculino. Ah, mas ela é muito mais foda do que os caras. Mas ela também consegue ter o lado feminino. A gente começa a criar um, um vólucro, assim, em volta dela... De poder e de, de entendimento mesmo do que, que ela é. E quando isso começa a se fragilizar aos poucos... A gente começa a ver, tipo, ela... clinjando com as paradas, assim... E a gente começa a entender... que Ah, não, beleza. Então realmente está sendo usado isso pra desenvolver a história dela, né? A gente começa a entender essa relação dela com outros homens, essa relação dela com a sociedade de uma forma muito mais completa, porque sai um pouco desse clichê, né? De, sabe, é, é, filme da Sessão da Tarde da Lindsay Lohan, que ela se veste de homem pra... <risos> Sai um pouco disso, entendeu? E entra muito mais uma questão, uma parada de realmente... O que, que isso afeta na vida dela, né?
4: Só complementando o Luiz rapidinho... E outros materiais de shoujo, depois disso até... Isso virou meio que uma trend, tá ligado? Tipo, era meio via de regra de que a personagem ela fingia ser um homem... Meio que pela própria segurança... Ou por algum preconceito das pessoas... Isso meio que se tornou uma trend, assim, sabe? Nos shoujos. Então a gente teve muito disso depois também. E acho que Rosa de Versailles foi até responsável por essa influência... Né? Mas fez isso de um jeito muito mais até progressista do que outras obras, né? Se for ver.
1: A gente, preciso confessar que eu tenho muita dó da Oscar, cara. Eu, tipo, é muito trágico, tá ligado? Porque ah, ao, mesmo carai, tempo, ao mesmo tempo que é bonito num viés lírico dela ser um símbolo, ser um espelho das vontades das mulheres japonesas dos anos 70 e de tomar as próprias decisões, que eu concordo, é muito massa. E ter esse entendimento progressivo na obra da sua própria identidade, por exemplo, a passo que ela vai se entendendo, ela vai se abrindo da vulnerabilidade de si mesma, tá ligado? E ao mesmo tempo que isso acontece, é quando os ideais que estão ali fervendo na Revolução Francesa começam a entrar na cabeça dela, tá ligado? E, tipo, a maneira como ela reage a isso, que é meio que no momento de fragilidade, ela encontra uma nova motivação, querendo ou não, pra lutar e viver e pra se expressar. Só que, eu não sei se é exatamente porque eu conheço a história, mas é... Não era bem assim, tá ligado? Tipo, parece aluno de primeiro ano da faculdade de jornalismo, sabe? Que bebe da fonte da, tipo, caraca, que mundo novo, vou lutar e vou mudar o mundo, e ah, a sim, gente olha é. pra trás e é só trágico, porque ainda mais uma revolução que, tipo, as mulheres não estavam 100% contempladas, muito pelo contrário, sabe? É que daí entra do revisionismo que a própria obra quer fazer, Na né? Na verdade,
4: tipo... era tudo pros homens mesmo. Exato,
1: exato. É, é esse é meu contraditório trágico e triste que o não, me, me dói,
4: saca? Mas é que isso era a realidade, né, cara? E, tipo, exato. a Oscar, ela acompanha justamente aquele fator narrativo que a gente tava conversando no começo, de, tipo, ai, antes parecia tudo um conto de fadas e agora tá com a Oscar é exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo, ela tava vivendo num mundo que ela não tinha auto-questionamento, ela não tinha autoconhecimento, e aí depois quando ela passou a se questionar e a se perguntar e a formular as coisas na cabeça dela, que tudo foi desmoronando, porque é assim que funciona, tipo, quanto mais você sabe, mais difícil a vida fica, porque é, é mais fácil você viver na ignorância, né, e aceitar tudo como é, do que você, tipo, resolver mudar, ainda mais naquela época, tipo, óbvio que ia ser trágico, porque era a vida trágica de todas as mulheres que não estavam, sei lá, na nobreza ou na corte, que nós aceitavam essa, essa parada, sabe? E até hoje, igual o PH falou, até hoje a gente vive isso em muitos outros quesitos, né? Mas
0: eu queria saber o seguinte, vocês estão falando muita coisa séria aí, a gente eu queria saber vocês sobre porque ali, ali no volume 6, né, no finalzinho, e aí concretizando no volume 7, a gente tem esse, todo esse negócio da Oscar descobrindo os sentimentos pelo André, né? E aí no volume 7 de fato, é quando rola uma, uma aceitação desse sentimento, ela percebe que ama ele e tudo mais. Eu queria saber a opinião de vocês, a impressão de vocês sobre esse momento da narrativa, assim, sobre ser o André, o homem que ela se apaixona no fim das contas e tudo mais. Porque, eu não sei vocês, mas o fato é que eu, assim, por uma boa parte do mangá, eu não consegui enxergar o André dessa forma, principalmente por conta daqueles vacilos que a gente já mencionou que o André cometeu no passado, tá ligado? E que gera uma certa, tipo, puta pulsa, merda, né? sabe esse cara. E é problema, é. E a Gabi, <risos> eu lembro Gabi, que quando você tava empolgadona lendo, <risos> eu lembro que você me mandou uma mensagem você não tinha terminado ainda Eu tava mais perto do final E eu já tinha chegado no momento em que eles já estavam juntos, e você ainda não tava Nessa hora, e você, ah, eu quero que o André vá Pra casa do caralho <risos> e, eu, e eu pensando, nossa, Gabi Vai, vai cair nossa. no
4: caralho Mas eu sabia que ia dar nisso Cara, o negócio dos anos <risos> 70 Tá falando de revolução francesa, tipo, não tinha Como ter um romance lésbico nessa parada Sabe, tipo, eu tava mais é vivendo...
0: Ah não, é, tinha esse fator Que você tinha falado, é, eu é.
4: tipava a Oscar com a ali, entendeu? Tipo, ah. até agora acho elas fofas juntas. Só que óbvio que isso não ia acontecer, tá ligado? Tipo, nem, nenhum mundo. Tava mais no meu mundinho mesmo imaginando isso. Mas eu, eu também achei jogado. Admito, eu não gosto muito, assim, desse não casal. É fã, eu não entendi. sou fã de Oscar, Dre... Oscaré.
1: Oscar André. Oscar Androscar.
4: Droscar. Não.
3: <risos> uma coisa que eu lembro do André, assim, que lá no comecinho ele encontra aquela amiga de infância dele, não sei se vocês lembram, não lembro nada da personagem agora. Sim. Uh -huh. Uma que ele não lembra dela, não é isso? Pior
4: que eu nem lembro disso. É,
3: exatamente. É forte essa, essa mini história aí, viu? É, tem uma mini historinha com a menininha lá. Eu lembro que tinha uma frase, um balão, assim, que eu falei, puta, esse cara vai ser o romance dela lá na frente. Porque... <risos> <risos> é o final. Ele vê a menina Assim, tararau, Aí ele cumprimenta e tal no não lembra dela. Ela fala: Como assim ele não lembra de mim? Aí uma mulher fala assim: ah, é porque ele só consegue ter olhos pra uma não, mulher. Na realidade, é, é mais sutil. Não, é que mais isso. sutil. É, é, é que eu tô tentando lembrar. É uma, é uma história o que é. muito boa. Mas é, mas é um negócio bem sutil assim que dá a entender, tipo assim, ele. Tipo, ele a cabeça dele é pra Oscar,
0: sabe? O tipo... lance é o André, quando ele era pequeno, ele morava no interior. E aí nesse interior, ele tinha essa amiguinha dele de infância, um lado de que era, é Piracicaba. Que era <risos> apaixonada por ele e tipo, eles prometeram no tivesse futuro encontrar. se encontrar, você vai casar comigo. E aí ele tipo, vou, eu vou casar com você. Aí ele foi Aí ele conheceu a Oscar, cresceu, blá, 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 blá. O fato foi que no futuro, essa menina virou uma nobre e tal, não sei o quê. Ela estava em uma das festas isso. da nobreza, encontrou o André, e o André não reconheceu ela, ela reconheceu o André, ela tentou chamar a atenção dele, e ela percebeu que ele só estava tipo, o tempo todo do lado da Oscar, não parava de olhar pra ele, e aí quando ele vai embora com a Oscar, ela olha pra ele pela janela e fala isso do tipo, é André, é, tipo, Tipo, aparentemente não vai é. dar porque você só tem olhos pra outra pessoa. Nem tipo, é, eu lembro disso É aí. boa essa mini isso. história aí, é, é boa. É o
3: complexo de Kelly que Baba Baby. Então ele tá dando atenção <risos> agora pra, que deu atenção pra ele. Mas, e na, nessa hora eu falei puta, com certeza o André por mais merdeiro que seja, vai, ele ser, o par, vai né? ser o parzinho ali no, no andamento da história.
2: Mas sei lá. Até a Gabi falou, eu queria ficar com ali mas nunca teria um romance lésbico. Eu acho até curioso falar isso, porque até pensando em termos de história, eu não vou Saber dizer quando se tornou a mais strange. Eu sei que vem um pouco desse movimento aqui do ano 24, do Shojo. Eles dão muito também uma explorada em, em GL e BL, mas falando de Rosa de Versailles mesmo, até quando eles ficam juntos, André e Oscar, por mais que seja um relacionamento hétero, tem uma energia de relacionamento gay entre homens, por conta de toda a energia masculina. É que nem Mulan, né? É que nem o, o general lá e a é... Mulan. É, meio igual Mulan também. Então, acaba sendo um, uma representatividade bi, que talvez é o mais próximo que eles podiam levantar uma bandeira forte nesse momento, assim. Faz sentido. Eu não enxergo como assim, caraca, chegou aqui o romance gay, o símbolo. Pensando hoje, talvez, mas eu acho que ele pode ter uma importância Pezinho por esse ali. lado aí, por ser duas figuras que são tratadas muitas vezes na obra como masculino. O André é homem, né? A Oscar passa por esses dois lados. E meio que, por mais que tivesse esses acenos o tempo todo do Oscar ter esse amor... Ao mesmo tempo, era uma relação muito de brother, sim. Ao mesmo tempo que era um romance entre um homem Concordo, e uma sim. mulher, era um Frodo e um Sam, quase, saca? Tanto é que o cara, ele vai pro exército. Total. Que é o maior
0: romance da literatura. Que era uma brutalidade entre eles.
2: É, um, é quase um romance bromance, porque eles flertam <risos> com essa identidade da Oscar. Sim. Então, de fato, não acho o André top pensando assim, caraca...
4: Não é um cara top. Cara top. <risos> o André não é top.
2: Agora sim, eu acho que faz sentido, Elissa. Pra mim, se fosse pra, pra colocar Oscar em romance, teria sido muito mais louco por tudo que tava sendo construído. Fazer ele no Triângulo Amoroso com o Fersen e meter então, rainha. Isso é uma eu loucura. eu tava esperando é? isso.
4: É isso que eu tava esperando. Nossa, ia ser uma treta gostosa. Só hein? que a
2: obra, ele não quer mexer tanto, não quer dessa tarantinada na história desse tanto, né? Então eles <risos> ficam só, dá uma receita restringida Oscar a ambientes um pouco mais fictícios, assim.
0: Gente, eu acreditei com todas as forças que ia rolar, tipo, Oscar com Fersen, Fersen Maria Antonieta, Maria Antonieta querendo Oscar também, eu achei que ia dar uma bagunçada. É, ah, vira virar a série da HBO
3: já. Yeah. É,
0: HBO, né? É, 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 meio... é, True Blood, né? A
1: autora é progressista, mas ela não queria cagar no, na cabeça da França, é, né? <risos> eu acho. Do né? Queria,
0: <risos> e dos anos eu queria 70. Queria pegar o livro de história <risos> e dar aquela chapiscada. Não, mas até a, a entrega deles é, tipo, dramática pra caralho, né? Tipo, isso já lá no volume 7 rola. Uma, a, o momento que de fato ela, André, meu Caolho favorito, eu te amo, <risos> sabe? Matador tipo, de passarinho. <risos> matador de passarinho. E no 8 rola um né, as vias de fato, rola o um fight verdadeiro, Spring, assim, a entrega máxima, Meu e, é para e parabéns aí, eu curto muito as representações até uma menção aqui ao mangá mesmo, né, tipo, ao, a, a mídia em si porque eu acho que a arte nesses momentos são fantásticas assim, eu inclusive pra algumas outras pessoas em off, que eu já tava dando a dica de Rosa de Versailles, que eu tinha lido, que eu tava achando que eu curti muito ler, eu acho maravilhoso a forma visual que a mangaka explora o drama, sabe? Que é tipo, quando, ai, ah, não sei o que eu amo André, e aí é tipo, porra um, uma splash art é de uma isso. página inteira da Oscar com a galáxia dentro, estrelas e aí luz e os olhos
4: brilhando. Aí diferente. ela tá com uma roupa assim de, sei lá, deusa é. grega é, do solta, nada, né? é, sabe? Caraca, <risos> é Leve. bom demais isso é bom demais, é bom demais. E sabe o que
2: é o mais foda disso? É que isso não era o... Hoje é normal em Shojo, em muitos, né? Mas não era, saca? E isso que é doido quando você vê isso, né? De fato, era uma expressão artística original, assim. Ela queria usar aquilo como uma expressão disso, e não como um recurso já comum da obra que estou me reaproveitando. Uhum. Não só ela, né? Como a gente mencionou na parte um todo o movimento da época, mas estava fazendo isso nascer, né? E aí também entra em toda a aula que a Gabi deu lá sobre essas coisas de elementos rococó. Talvez a pessoal Sim. ouviu muito a expressão aplicação do rococó e no essa tradução exatamente, é muito isso né? que a gente tá falando agora e como isso definiu um conceito, sabe? um trope tão forte que vai além do shoujo, sabe? Se você estiver vendo um mangá shonen um anime shonen e quiserem fazer algum tipo de referência a esse sentimento comum em romances de mangás para mulheres, eles vão usar esse estilo visual, sabe? se Sim. tornou uma marca gigante assim, e é essa expressão que traduz muito, né? Que Às é até pulado como vocês estão falando, é um mangá, primeiro, que fala muito, né? A novela é muito na, nas falas mesmo, mas às vezes quando eles trocam essa fala por essa imagem você sente muito mais, sabe? É muito louco como uma pessoa desenhada só no vulto, sem roupa, que eventualmente vai ser uma Sailor Moon transformando é só, caraca, essa mulher tá muito apaixonada, sabe? Você consegue sentir isso pela arte.
3: É a representação do, do borboleta no estômago, do sentimento de, sabe, infinito dentro de você a paixão.
4: E isso até atravessa aquilo que a gente conversou no primeiro episódio falando sobre como, tipo, os editores as pessoas que iam publicar a história não botavam fé que isso iria atrair meninas mais novas, sabe? Hum. E eu acho que a arte, ela tem tudo a ver com isso também atrair, sabe? Tipo, é um fator muito determinante nisso prender a atenção porque pensa, se não fosse esse drama essa arte bonita de ver, assim, da gente sentir isso com o personagem, isso passar pra gente, talvez fosse, tipo, tão chato quanto ler um livro de história assim, sabe? Tipo, só folhear texto mesmo, ficar com sono, sei lá toda essa, essa riqueza visual eu acho que além de revolucionária, também traz essa necessidade de prender a atenção das leitoras, sabe? Tipo, fazer elas se interessarem e trazer isso de uma forma diferente. Eu até peguei aqui uma, uma parte de uma entrevista que a Ikeda deu, né? Falando sobre essa, esse impacto todo que teve, né? E como o público recebeu. E ela disse assim, que quando ela publicou os mangás, eram livros que se lia uma vez e depois jogava fora. Que Rosa de Versalhes se tornou a primeira obra que fez o público refletir se vale a pena colecionar pra ter na biblioteca. Caralho, foda. E desse é, ponto é de verdade. vista, é um mangá que fez e mudou completamente a percepção desse gênero pelo isso. grande público, e é uma das coisas que deixa ela, assim, extremamente orgulhosa, e a gente também que tá conhecendo a obra agora também, né? E
2: se você parar para pensar, é a revolução que permite que hoje a gente leia mangá, no formato Sim. que a gente lê hoje. A gente não compra mangá numa Shonen Jump com capítulos isolados, a gente compra os volumes. São os volumes de papel, que né? estão importados tipo do Japão, hum. em sua maior parte, né? E de fato é nesse momento aí que vai surgir esse interesse por volumes, e o que a gente falou lá de tantos elementos de revolução que tem, né? Que se você for procurar, tudo acaba passando pelo funil ali do, do, do Rosa de e do movimento Shojo dessa época pela grandeza que ele tem assim Rosa de Versailles, é de fato chocante o quanto ele toda hora tá surpreendendo essa importância, sabe? Se hoje você tem volumes de mangá na sua estante <risos> é culpa dessa história. <risos> tudo é culpa dessa história. Puta que
0: pariu Rosa de Versailles. graças a você meu armário tá cheio. <risos> <risos> Enfim. Mas falando inclusive aí de revolução, né? Muito importante dizer que nesse momento todo aí de drama rolando e tudo mais, o o mangá também está entregando pra gente o arcabouço político que a gente tem conversado, né?
2: Continuamente, um né? Um olho no peixe, um olho no gato. Um olho no
0: peixe, um olho no gato. Porque o gato, a gente tava ali rolando a rainha começando a se realizar das cagadas dela, filho dela morrendo, né? Tipo, de uma doença, o príncipe lá, o, o mais velho, né? O primogênito, falecendo. A um ponto em que a própria realeza, a situação econômica tá tão ruim que não existia dinheiro para enterrar o filho dela, para fazer um funeral. E aí começa a ter todo esse, esse ar, assim, do peso que tá tomando e as proporções que estão acontecendo ali dentro da realeza com consequentemente também ali o lado da população, que o Robespierre, que a gente já mencionou algumas vezes, tá em ascensão cada vez mais, a Assembleia Nacional é formada, né? E a gente começa a ver o início da derrocada da monarquia, o início dos levantes populares, de fato, que vão culminar na Revolução Francesa, e o momento, é, já conectando com a Oscar a gente falar de Revolução Francesa, é Oscar chegando na moralzinha ali depois e... Quer saber, galera? Eu tô do lado de vocês Pau no cu da realeza. Vamos derrubar essa porra agora. Grandona Cara, sem medo. É forte, viu? Revolução Francesa, Bianese. Agora é seu momento de brilhar.
1: Cara, uh, esse período assim é bizarro. Várias coisas novas, assim, porque nesse momento aí os caras convocam, como o Lobato falou, a Assembleia dos Estados Gerais, que era um bagulho que não acontecia há, tipo, 200 anos, tá ligado? É tipo, chegou nesse nível Perfeito. de merdeira no, no Estado e falaram assim, mano, não vai mais dar, não, tá ligado? Convoca essa porra aí, chama todo mundo aí que vai representar os três estados e vamos votar uma nova constituição nessa merda, tá ligado? Vamos colocar o Luiz de lado e eles fazem vários trâmites lá pra tentar, tipo, porque geralmente era três estados, então votava por estado, né? Só que a galera viu que eles iam perder desse jeito, porque a nobreza e, e Clério iam se juntar e eles iam fatalmente perder esse... esse com o Luio aí, e daí eles dão um jeito de ser por deputado, então por pessoa e daí eles arranjam os dissidentes, e quando vê que vai dar bosta, o que, que o rei faz ele vai lá e dissolve a assembleia falando, parou, parou,
0: É.
2: Parou, parou, parou,
1: parou. deu aí família, e daí que é o Robespierre e fala assim, pô, parou cacete, já tá tarde é. demais campeão, agora já foi, partiu. e ele já começa a escrever a nova constituição e basicamente forma uma milícia pró-revolução, que a Oscar faz parte aqui na história né, que a gente tá, e é essa milícia que vai começar de fato a porrar daria, eu tiroteio, porque o Luiz também convoca o exército francês e aí o bicho, o bagulho começa, tanto aqui em Versalhes quanto na história, mas começa a ficar sangrento pra cacete, tá ligado? Porque não é uma revolução de palavras igual tava sendo, começa a ser um bagulho de cabeça rolando definitivamente.
2: É, e curiosamente outra coisa que tem impacto no mundo até hoje, né? Não que as, na França as cabeças a estejam guiletina. rolando, mas <risos> quem tá acostumado aí a ver qualquer loucura na França é fogo na rua Os caras,
4: se eles sabem é fazer uma parada no
2: poste, vira caminhão de bombeiro esse é espírito de, de caos se manteve. A galera le lá leva a sério, né, que fizeram a revolução. Mas faz parte daquilo que o Bionese estava falando, até de um revisionismo histórico também, né, uma própria glamourização que a própria França construiu em cima da revolução como se ela fosse esse símbolo de revolta popular, que na prática não era tanto assim, né. Esse Foi povo que a gente está falando aqui eram os empresários, já eram uhum. ricos que tinham isso. tanto ou mais dinheiro que os nobres, só que não estavam vendo isso ser convertido em poder poder político, né? Eles controlavam tudo, os meios de produção, a grana, os nobres dependiam deles e eles não mandavam nada. Então, vamos pegar em arma. Não é como se a gente estivesse falando ali do... Não era, de fato, o pobre que estava passando fome, que estava pegando essa arma. Pode ser que tenha um ou outro que pegou uma carona e deu sorte, mas né? a revolução não é popular como ela parece ser, mas, de fato, é popular no sentido de, como o Bionese falou, pelo menos dar o voto individual, né? E dar essa coisa aí de ter a res representatividade, um sistema político que vai evoluindo aí, tá um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje, mas tem essa cara aí e essa galera, elas estavam revoltadas justamente por isso. Esses que estavam, de fato, revoltados, não estavam só revoltados pelo povo com fome. Porque eles mesmo nem estavam com tanta fome assim, então tudo bem. Só que eles começaram a perder, eles não estavam exercendo a influência que eles queriam também, né? E é lógico que eu tô generalizando aqui, mas é claro que tem vertentes da revolução, tem grupos aqui ou ali que uhum. tem, de fato, um viés progressista social, mas na Revolução como um todo ela se perde, aí como o Bienes falou, a ponto de que no futuro ela vai se perder dentro dela mesmo, e até hoje, um spoiler da Revolução Francesa, que é Napoleão, até hoje se discute se é, foi uma evolução da Revolução ou voltar atrás, né? É, vai depender do seu, do seu viés de interpretação. É, aí.
1: se é uma causa ou consequência, né? Da, da Revolução.
4: Nossa, Nossa, a galera perdeu muito a mão.
3: Tem até uma frase que ficou famosa na época da Revolução, assim, eu não vou lembrar quem que falou essa frase, Vanessa, vez possa lembrar não lembro. mas começou a chegar um momento que não tinha como fazer o julgamento das pessoas, eram tantas pessoas sendo incriminadas durante a revolução, que não tinha juízes suficientes, e viraram ah, e falaram ó, oh, a França não precisa de mais juízes, precisa de mais guilhotina. É.
4: Ah, <risos>
3: sim, essa sim. é uma frase do Robespierre, do Robespierre mesmo, Pierre, mas
1: é, exato, só que é quando ele já tá meio que despirocando, já, é. Já por é. aqui, ele ainda se faz tanto na obra de Versalhes como na história como o cara politizado. Não,
3: ele é que ele
1: é, contra é o equilibrado, a pena de morte. Né? Ele é
2: equilibrado.
1: Ele é contra a pena de morte, tá ligado? E é o mesmo cara que depois vai falar essa frase,
2: Perdeu né? a mão total. Nesse momento aqui, ele de fato é o símbolo dessa revolução, né?
1: É, tipo, despirocou num nível, assim, que virou caos, tá ligado? A ponto de todo mundo perdeu as suas próprias convicções e quem não perdeu, perdeu a cabeça, tá ligado? Porque a gente vê no... no todos Robespierre... eles perderam a cabeça, liga de
0: passagem. Depois, a gente vê né? no
1: Robespierre uma criação de um proto-ditador aos pouquinhos, assim, né? Mas antes de chegar lá, a gente ainda tem o famoso... 14 de julho de 89, né? que é muito importante aqui pra nossa história, inclusive. O
0: confronto da
1: Bastilha. O confronto da Bastilha que Oscar e André estão presentes Foram... aqui em Versalhes. Né?
4: E, e não foi muito pois bom é... pra eles, né?
1: É... É... Parece Por... que deu ruim é aí, né? É interessante
4: isso,
0: né? Tipo, até comentando, porque eu... eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas pra mim, o volume o 8, 9 e o 10, assim, especificamente, que é já, de fato, a inclusão da Revolução, a porradaria, dando o cu, gritaria sanguinolência, parece que passou muito rápido na minha leitura, Uhum. sabe, tipo, tá aqui e já no final do volume 8 aí, bem na, nesse, já no confronto aí, da Bastilha, a gente tem já o André morrendo numa paulada porque simplesmente o cara foi cego pro combate, inclusive, vou mandar aqui, a real, eu não consigo entender como que esse cara conseguiu meter o louco enganar a Oscar, e, e um monte de gente tirando a galera próxima ali que ele tava cego <risos> né? porque, meu amigo, disse que o cara tava totalmente cego e, e, e lá mas beleza, morreu né,
3: conseguiu salvar a Oscar é, lá. É, trapalhões, trapalhões.
0: Eu fiquei imaginando, sabe a cena de no, sabe aquelas novelas que a pessoa tá imitando o cego, tá ligado? Tipo, é, não, trapalhões. é, pique trapalhões. É Bruno
3: Marquesini, Bruno Marquezine.
2: Cegos, surdos e Loucos. Obra clássica do cinema. Sabe um
4: negócio que a gente esqueceu de falar antes de, de chegar nisso, tudo? Que agora que você falou ah. que ele é cego, ninguém percebeu só o quê? Que a Oscar e o André, eles, eles fizeram, né? Transaram e tal. E, tipo, isso até que era bem. Era bem diferente pra época, assim Não tinha muito essas cenas nos, nos Mangás antigamente, né? E rolou um drama Até pra isso, né? Então, no... né? Porque eu lembrei Dele falando, ai, tipo, sim, ai não, Deus, ai, por favor pode. Me deixe ver essa visão Pela Caramba, última vez sim. na minha vida eu É muito poético, né? Não. Se eu não conseguir ver essa mulher pelada
2: O poético ou o desesperador vai a critério Do leitor. Pois, né? Né? pois é.
0: <risos> não, é totalmente Desesperado, porque no meu resumo Eu anotei a frase dele e eu lembro Da minha cabeça da cena, eu não lembro Do contexto exato desse momento, mas eu lembro que é a cena é ele ajoelhado no chão, <risos> batendo no chão, tá ligado? E aí a frase é: Ai, Deus, ainda tem alguma coisa que eu quero ver. <risos>
2: que você... Ah, Oscar, cara. Mas imagina... É ima... Mano, imagina é a situação demais, desse cara.
4: Véio. Imagina Deus olhando não, pra ele assim. Eu ó. Não, tô julgando,
2: eu não tô julgando. Ele jogando. tá lá, velho. desde criança, do lado, e assim, caraca, eu amo essa mulher, e ela quer ser homem aí, e eu não posso fazer nada, eu tô só aqui. Você é brother, então, se ela quer é. ser brother, eu vou ser brother dela, e eu tá lá. Gente, uma e, tesão vai, e, vai, e fica cego, é, e sacrifica, e abre mão de Foi, nobreza, um de e tá lá, e não quer saber de nenhuma mulher. É, do maluco. A mulher vem Uá. lá E ele aí nessa E de repente ela fala Tá bom, vamos e ele tá Bora. já na beirinha da visão, irmão. Gente, deve que ter isso. durado
4: um minuto, sério.
2: Que isso? Não, campeão aí,
3: da França,
1: não, tá Um minuto?
2: Aí, herói, herói. Um, minuto?
4: Herói. Herói. um minuto? Que isso?
1: <risos> que isso?
4: Campeão? Você, você, nem chegou a Foi um minuto
2: que Esse cara demorou mais que uma guilhotina. Tá? Não, porra, que
1: isso? A queda da Bastilha foi forte, tá? Não, não, esse... é... pau no cu do
3: Napoleão. O André é Fal, da foi Faltou um ele minuto. pegar um vinho assim, segurar uma tacinha e falar assim. Parece ironia. Querer viver um amor no século da putaria. tô <risos> só isso.
2: Só
4: isso. <risos> Eu quero o André
1: nessa pose com essa frase. Ai, cara. Ah, cara. Só um adendo, antes de voltar a falar sério. Toda vez que a gente tá falando aqui no podcast sobre André, eu só consigo pensar no nosso amigo André da Cúpula e tá ficando cada, Nossa, vez, cada vez pior,
2: Lembrando tá que ligado? Tem, a gente, e quando a gente fala Luiz, tem um aqui.
1: Eu não tô conseguindo. Vocês da ficaram França. falando do
4: cara se
1: perder rápido. quero. porque o no Luiz, André.
4: ele matou mil pessoas. Grande o Luiz André. aqui com a gente, né? Um abraço, André puta merda. Matou. Não, mas o, o André, você foi legal que você só trouxe ele nessa situação que a gente tá falando, né? Do momento mais constrangedor da vida do... Foi o
1: que eu lembrei, é. Eu lembrei agora. É,
2: mas ainda bem que falou depois, porque agora eu também não vou falar mais nada.
4: Maravilhoso. Ah, não, eu quero ouvir.
1: Acho uma coisa que eu acho interessante nessa história de amor, Oscar, André, e que eu acho meio cringe também, eu não consigo muito fugir é, da brotheragem, coisa, é. tá
2: ligado? Agora é cringe amar um brother? É lógico. É, Bianese. É. É. A brotheragem
1: é cringe? a Revolução Francesa, muita coisa.
0: Isso, semana passada a gente, Benas. Que... Calma aí. Tá é que, que vocês <risos> são
1: iguais. Espera cair a bastilha que a gente conversa. Volta <risos> pro pessoal. <risos> Mas é que, cara, para a o André conseguir finalmente que Oscar se declare e que tem aquele momento de emoção, ele teve que quase morrer porque ele oferece a, a vida dele em troca em um momento anterior.
0: Ah, pra não ser
1: punido, pra, né? É, a é. Oscar fez uma merda lá perante os olhos da, do pai e da polícia, né? protegeu do, a galera militares.
2: dela, né? Exato. Galera. Isso,
1: isso. É. Só que isso é meio que uma deserção, assim, querendo ou não, e daí o André fala, pô, você não vai sofrer nenhum castigo, não, eu que vou, eu te coloco no lugar, eu que preciso morrer se precisar, o cara, daí ela se declara, né? E daí quando efetivamente eles estão juntos, querendo ou não, aí ele morre mesmo, e é o final, e ele morre tentando morre. salvar ela. É isso.
4: Então, né, o, o romance dos dois é basicamente a Oscar pensando, tipo, caralho, você me ama mesmo, né, porra. Me ama tanto que eu tô com dó e eu vou te amar de volta. É o ápice
1: do cavaleirismo bizarro Nossa, aqui nesse final, né? Tipo, não, vou morrer por você. Não, não vai não, não vai não. Não, vou sim, não, não vai não. Aí eu vou sim. E Kate morre, tá ligado? <risos> e daí ele morre, pula na frente do tiro e, e salva o Oscar. <risos> assim, é. se a gente entrar logo no capítulo 9, a gente vai ver que não adiantou muito, né? <risos> o
4: André é, dá essa salvada aí, né? Assim, né?
0: Mas, derrubou a Bastilha. Derrubou a Bastilha. Derrubou a Bastilha. Não Caiu não foi essa à porra.
1: À Vocês querem manter a poesia de cair a Bastilha ou quero que eu conte real aqui? Vocês. <risos> Conta Ai aí. Vai, porque a, a fita é, né? Que até hoje tem essa glamourização. Não, caiu a Bastilha. Um, um, uma, uma prisão com vários prisioneiros políticos. Só que na verdade não, mano. Só tinha sete caras lá dentro. <risos> e os caras derrubaram a Bastilha só porque tinha pólvora dentro. Eles precisavam de pólvora pra poder ter mais combate. E era só isso. Não tem nada...
4: achando que a Bastilha era tipo impel down sabe?
1: Não tem nada de empeldão, Piece, de tipo símbolos estamos derrubando para salvar nossos compatriotas. Não, eles só precisavam de pólvora, porque era lá dentro que a pólvora era estocada pelo exército francês. Mas enfim, eles derrubaram e hoje em dia pode-se dizer que é um, um grande símbolo ter derrubado a Bastilha. Né?
3: Não era na Bastilha também que tava o Marquês de Sade também? O Marquês de Sade tinha
1: saído da Bastilha tipo 15 dias antes. Ah, tá. De que... derrubar Base.
3: Que ele era um malucão, que ele era um malucão também da é. putaria generalizada, né?
1: Exato. O cara que é. escreveu o do Rio Gomorra, Ué. que é uma loucura da putaria. Procurem se vocês quiserem, por sua conta em
0: risco. sabe. Mas
1: isso eu não tenho certeza, tá? Eu não sei se até que ponto é teoria, lenda, enfim. Mas falam que encontraram lá na Bastilha, quando conseguiram na entrar, parede. Né? Na parede, várias Estrofes da, da Sodor Rigomorra e vários, tipo... Não é pergaminho o nome, mas manuscritos, Isso. digamos assim. Do que hoje em dia a gente conhece como um dos livros mais polêmicos aí da história, né?
4: Carai.
0: Inclusive, aí, depois desse período de queda da Bastilha aí... A gente tem, na realidade, a cagada extrema de ver a nossa Oscar morrendo, né? Puta, esse é muito triste, cara. E esse... Eu vou dizer um negócio... Pra mim, o um mangá podia ter terminado aí, tá?
4: Podia. Podia. Cara, podia! Pô,
2: termina total, é meio... É, é...
4: Depois disso, tudo fica desinteressante.
2: É que a gente se importava mais por ela do que pelos restos. Podia ter pelo menos... Marcado, assim, um epílogo, sabe? Pra mostrar, assim... Porque dá a entender que a história continua... E parece até um pouco anticlimático a morte, assim. Parece que ela morre... E não dá nada. E a história continua de uma forma que... Calma aí, gente. Pera aí. Não. Ela morreu. Por que, que a gente tá para continuando ver, a ver outras coisas? A gente precisa <risos> falar mais sobre isso, sabe? É louco como isso Mas passa. Mas se for
4: ver... É bem a realidade também, né? Acho que tratar a Oscar como se fosse qualquer uma das pessoas que morreu naquela época e que Total. foi só uma vítima da parada e, tipo, vocês vão ter que passar por isso porque é o que tava acontecendo, sabe? Tipo, é frio, é um pouco anticlimático, sim, em termos narrativos, mas se for ver, eu acho que talvez tenha sido esse o objetivo da autora mesmo, tipo, é mais vamos tratar um... ela como se fosse qualquer um ali, sabe? Mas
0: eu até acho assim, eu acho que é mais a nossa forma de ler a parada e tem muito esse negócio da torcida, né? Entre aspas, tipo, da gente gostar mais da Oscar e ter... Essa pegado mais a ela, porque relembrando, né, a gente comentou até bastante disso no primeiro episódio, que é o fato de que a história começa com a autora apresentando que é uma história de três personagens, né? E isso, de fato, se concretiza e finaliza no final com, fechando o ciclo, né? A gente comenta sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que, beleza, morreu um. Eu tenho mais dois aqui pra terminar de contar a história. E aí fica nesse rolê da Maria Anieta fugindo, o Fersen tentando ajudar, e aí não consegue, aí vai e volta, aquela coisa toda, aí pegam na fuga, aí vira outro filme, né?
2: O negócio é que eles vão pra revolução, aí de fato, é louco porque a gente se interessa tanto mais pelo Oscar, que seria muito mais válido, pô, fazer toda uma reflexão aqui. Tudo isso que a gente acaba discutindo aqui, podia aquele momento de morte e você repensar a sua trajetória, afinal, ela era a protagonista, assim, não era, na abertura da obra, na se intenção tornou, né? inicial, mas se tornou, a gente mesmo fala, falou no outro programa, como ela acaba roubando os holofotes, né? Então, valia um momento a mais pra isso, por isso que a gente tava falando, é justamente quando ela vai viver que ela morre, sabe? Tipo assim, saiu... Puta,
0: que poético. Isso é triste, é o é um momento que dá tristeza. As é.
2: amarras de pai, porque teve um momento em que ela se acertou com o pai, apesar do pai também dar vácuo, vai casar sim, mas eles meio que ficam bem. Ela consegue encontrar um ideal fora daquela farsa da nobreza, em que ela meio que já não se encaixava tão bem, né? Lá no comecinho, o Lobato falou dela ter recusado o aumento do salário. Então, assim, a gente já via que tinha um pouco diferente e vem muito dessa identidade, né? Ela já ter esse conflito de identidade, de um posicionamento diferente que ela precisou se adaptar. Então a gente merecia, assim, a personagem, na verdade, merecia um, um epitáfio melhor assim pra gente como leitor, por conta de tudo que ela nos fez de bom, sabe? E sabe por que que isso fica mais ainda comigo? Porque o destino dos outros personagens, ele tá escrito já, entendeu? Ele é real, ele já existe, então dá aquele tom de filme biográfico em que no final a tela fica preta e você você fala, 20 anos depois, já é suficiente, sabe? Se você realmente gostou da Maria Antonieta, gostou do Fersen, cria mais dessa história... Procure ajuda. Você sabe um artigo dela da Wikipedia, você vê um documentário sobre ela. Cara, tem milhares de obras escritas sobre a Maria Antonieta no mundo. Mas, no mas tem, não é a mesma, é sobre a né? lei de Oscar, é essa, entendeu? Então, a lei de Oscar que merecia esse espaço nesse momento, saca? Nada contra a Maria, tirando o fato de você fudeu a França. Nossa! <risos> mas não dá, não era o momento. Não era é o momento. É eu o momento. entendo, mas. <risos> e, sei lá.
1: Cara, a gente tem três protagonistas, igual você falou, mas assim, eu arrisco dizer que. A Oscar é a única que a gente se identifica, Meu, cara. Chamar
2: o Fersen de protagonista é um crime literário. Não,
1: com certeza. Também,
0: exato. Não, é. mas é, esse é o ponto. A, a autora queria é. contar uma história de três protagonistas. Pra gente, no nosso coração, só existe a Oscar. Esse é o exa ponto. Exato.
1: E é, é absurdo como ela vai ganhando espaço, né? Tipo, não só narrativo, porque como a gente disse lá no primeiro episódio, a, a autora foi escrevendo muito também com base na repercussão que tava tendo, e todo mundo adorou a lei de Oscar, ela começou a dar mais destaque. Mas, cara, é, é isso que o PH falou, tá ligado? Tipo, a, o, Tanto Féressin quanto Maria Antônia já estão escritas. E, e todos os simbolismos e o que a gente se identifica e a vontade de uma nação e de um planeta dos anos 70 progressista tá todo jogado nas costas da Oscar, por mais triste que isso seja. E daí quando ela morre é como se... Nós
3: morrêssemos
1: juntos. A gente estivesse morrendo dentro da obra, ah. sabe? É como se... Se a nossos desejos de mudança estivessem morrendo junto, porque a gente sabe que o que vai acontecer é, já tá escrito, sabe? Parece que ela é o único fator nessa história toda que pode mudar algo. Mesmo que não vá, porque a gente sabe que a, a história já tá escrita, tá ligado? Mas eu peguei por vários momentos pensando, tipo, nossa, a Oscar podia fazer isso, tá ligado? eu ficava, tipo, não, mano, não podia, tá ligado? Ela não existe, <risos> tipo, infelizmente.
3: E por ser um personagem ficcional, no mais, na maior base do que a palavra quer dizer, né, de não existir, me deu uma esperança muito grande em todo momento, que tipo assim, não, não. Tipo, a Oscar vai escapar, vai, sei lá, viver, virar fazendeira, sabe? Vai ficar
2: qualquer coisa. Fugir pro Brasil, como sempre foi Vir
3: pro Brasil, né? É, come... ela vai comprar Bitcoin, sei lá. Qualquer coisa podia ser feita <risos> Meu Deus. Com, a, com a Oscar aí na história, por ser um personagem tão fantástico, no sentido de fantasioso, né? Ele é uma mulher... Dentro de uma corte, dentro de um exército. Na conjuntura do fato da época, ela é totalmente impraticável, assim, historicamente, né? Mas ela existe na história, ela tá lá, nananã. E você tem aquela esperança de que, não, tá, o final dela vai ser algo tão fantástico quanto a história dela. Uhum. E, na verdade, é o mais crível possível. É o que, tipo aconteceu com, sei lá... É o que pega, o
1: né? das pessoas que estavam é. ali no dia. Exato.
0: E assim, até já caminhando pro final aqui da, da nossa narrativa, né? Só finalizar realmente aqui com pós-Oscar, né? Como eu disse, rolou todo esse negócio da fuga, Maria Antonieta tentando fugir e sem ajudar e tudo mais. Mas o fato é, Maria Antonieta e o rei são presos. O rei é morto. Maria Antônia até é morta, e antes dela ser morta, né, tem toda aquela cena da, da Rosalie, né, que dá um jeito de ser a dama de acompanhamento da rainha na prisão, né, tipo, ainda tem todo aquele drama desse final, é... E assim, tem cara de fato de final nessa hora, porque as pessoas estão morrendo todas, <risos> mas o fato é que, tipo, eu sinto muito forte o, o ciclo geral é, se fechando, sabe? E aí, puxando até realmente pro lado da narrativa, assim, de... o como autor, eu acho que ela foi coerente, assim, com... A gente tá mencionando justamente esse fato do ah, são três, mas na realidade no nosso coração são um e blá 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 blá, 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 blá. tinha que ter, dar mais destaque ali, mas o fato é, a autora ela foi coerente com o início que ela deu pra história, pra chegar no final e na última folha do último volume do mangá, rolar uma fala, né, que fala que o ciclo dele se... se da história da Maria Antonieta da Áustria, Oscar da França e o Fest da Suíça se fecha e tal, que é como ela abriu o mangá, né, então... É... Realmente uma última página que tem uma sensação de... Ok, estou fechando o mangá, tá ligado? Acabei o livro, acabei uma obra, acabei o um mangá. Cara, tipo, pra mim, sucesso, curti, me deu uma sensação boa, sabe? Terminar a obra no fim das
3: contas. Porque tem até uma situação que a gente pensa nessa obra, né? Porque a gente tem o contexto histórico dela, da França, de tudo que tá acontecendo. E a gente tem esse sentimento de que a história é sobre a França, é sobre a Revolução e não. É uma história sobre aqueles personagens e acabou, encerrou o ciclo deles, então é muito honesto com o que ela se propôs a escrever, então a história do Oscar, a história da Antonieta, a história do Fessi, todas elas acabaram. O que acontece dali pra frente é história, entendeu? Então é como se ela tivesse criado uma minificção naquele intervalo de história que conversa com a realidade e a gente
2: tem essa... Pô, é podia
3: ter o Rosa de Versalhes 2, né? O inimigo agora é outro, tipo, sei lá...
1: <risos> falando Napoleão. Napoleão,
3: sabe?
2: <risos> e tem, né? Tem um mangá, ela fez o um mangá de Napoleão depois. Não, ela fez vários históricos assim. Ah, é
1: verdade, né? Anos depois, né? Isso. De 80,
2: em 86, ela começou o mangá de é Napoleão, sabe? Então, assim... É verdade. Não dá pra dizer que é exatamente uma sequência do mangá Rosa de Versalhes mas é porque lá os personagens históricos são reais. E aqui também, né? Então, acaba sendo uma sequência.
0: Inclusive, o próprio Napoleão, é engraçado que com uma hora ele aparece no rosa adversário simplesmente andando do lado da Oscar e a peraí, que aura é essa? Ela mandou um cosmo ali, é, Cavaleiro é, do é. Zodigo, Ela tá Ela sentiu ligado? o cosmo Meu do Deus, Napoleão. Nossa senhora, cosmo Deus, é. Deus. Nossa senhora, que cosmo enorme. Mas foi só
1: um
2: camion, né? <risos> <risos> o, o Napoleão. Só, sempre. Ela é. sentiu não que não ele
1: seria nave. um Cavaleiro de ouro. Napole Quem é vo
2: Napoleão Bonaparte.
0: Oh, <risos> eu sinto que ele será enorme. Inclusive,
2: até, já que a gente falou de Cavaleiros do Zodíaco aqui nesse tom de piada, é muito louco ver como a gente falou muito das influências de Rosa de Versalhes do Shoujo, dessa coisa é, é tão forte nesse movimento hoje, é, hoje existe uma briga, né caraca, as editoras de mangá não trazem Shoujo pro Brasil, mangá Shojo não é adaptado pra anime e nessa época você vai ver esses shonen, tipo, cavaleiros do Zodíaco. nessa época, no caso, uns 10 anos depois a, quando a influência tá consolidada o, o visual dos heróis shonen é esse lá, saca, saca? é saca.
0: isso mesmo os, é. os caras 100%. de
2: cavaleiros do Zodíaco, eles têm esse visual daqui, da corte francesa. Eles são de todos prata, de rosa o Rosas de Versalhes. Aquele Cavaleiro de Prata, lembra?
3: Eu sou tão maravilhoso, meu Deus, como sou belo, É, o
2: Misty. O, Misty? o, Misty. o Andrômeda o sendo sou a própria bello. Rosa de Versalhes, que é não, isso? Andrômeda não, Andrômeda é o Cavaleiro quer dizer que a, rosa, a Rosinha já lá, Esse pô. visual
3: meio é bichonê
0: assim... O Afrodite é a própria Oscar. Bota uma armadura na Oscar, acabou. Cavaleiro do Zodíaco. É, é e o André tem a... Que isso, cara? <risos> Beleza. <risos> <risos> Legal. Mas eu
4: acho que tem alguma, re uma, alguma relação, viu? Do André e da...
0: Caraca, você ia eu,
2: falar Eu
3: também da achei da que piada, ele ia levar a sério, sabe? Continuar
4: o assunto a da... eu falei, gente, não. Eu, só, eu só comecei a pesquisar, eu não ouvi. Inclusive, vocês falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Fazendo essa relação. O Araki, que inclusive é o, é o mesmo que fez, né? Seiya o a galera aí do, dos Cavaleiros, não é? Uhum. Ele é designer de personagem ou é diretor?
1: Ele
0: era um artista de animação e character designer. E ele trabalhou ativamente no Cavaleiros do Zodíaco. Tanto como character designer designer quanto como diretor de animação.
4: Ele também fez o anime de Rosa de Versalhes, então faz até sentido essa essa relação aí que vocês estão fazendo.
2: E inclusive no anime é mais parecido ainda, não é à toa, Total. né, mas o anime Sem não dúvida. se compara muito a o anime, até legal que citou o anime. Eu já tinha visto um pouco de Rosa de Versalhes no anime, o mangá me surpreendeu porque principalmente eu não vi o anime até o fim, tá, mas ele tem uma diferença de ritmo muito grande, sabe? O que é a metade da obra do mangá que a gente pôs lá na primeira parte a segunda metade aqui, é muito diferente. É, são são 40, 40 e tantos episódios, se não me engano, mas passa uns 20 e poucos e ainda tá muito mais próximo da primeira metade, sabe? Às vezes estão coisas que são pequenas no mangá, demoram um ou dois episódios, eles têm até um pouquinho de filler ali no início, o anime começa... Eles não tem muito daquele momento da infância da Maria Antonieta, sabe? Já mostra que a Maria Antonieta tá vindo para a corte, mas aí tem um episódio que um duque sequestra a Maria Antonieta e coloca uma... Far no lugar, porque eles queriam dar um golpe com isso, então tem alguns feelers assim mas principalmente tem uma diferença de ritmo muito grande de não, não passar pelas coisas na mesma velocidade e aí não chegar na Revolução, com a mesma intensidade, assim, que o mangá faz. é um anime até não é bem... Tão bem elogiado, assim, por muita parte do fandom. Então, fica a recomendação se você ouviu tudo isso. E, Pô, mas vale a pena ver o anime? Acho que talvez só eu tenha visto algo do anime aqui entre os meninos, mas nem terminei. Acho que sim. Eu vi só a MV. Porque realmente... Não chega a ser motivador assim, principalmente quando você compara, sabe? Quando você compara com o que o mangá entrega. Até a princípio eu estranhei um pouco do mangá. Falei, nossa, o mangá tá, parece que pior que o anime. Tá corrido, mas não é que ele tá corrido. É que ele tá. Ele tem. ele tem mais vontade de mostrar mais coisa. Então ele precisa, de fato, passar por elas de outra forma. Perfeito. Só que isso se paga, como a gente trouxe aqui o destaque ao longo dos dois programas, né?
0: Bom, gente, vamos chegando, então, ao final de mais um episódio aqui. Parte 2 de Roda de Versalhes, finalizando, como a jornada que... Pela história.
2: Revolucionária. Interessante. Histórica.
4: <risos> Francesa. De perder a
0: cabeça. Obrigado. Pedro. <risos> <risos> Dá pra continuar até amanhã, pelo visto. Não. não, o fato é, foi muito foda o nosso papo aqui, na forma geral, porque, primeiro... A gente teve a oportunidade de ler um mangá absurdamente clássico, né? Que eu, particularmente, e a maioria daqui, na realidade, nunca tínhamos lido antes, né? Então, foi interessante experimentar isso. E até a gente brincou muito na parte 1, né? Que Gabi perdeu completamente o controle, começou a pesquisar, ficou super interessada. Assim... Só evidencia o quanto é uma obra legal, o quanto é uma obra que apesar de ser dos anos 70, tem muita gente, isso vale dizer, né? Tem muita gente que torce o nariz aí para coisa antiga, para mangá antigo, anime antigo, tipo, ai, ah, nossa, tem essa estética, tem que não sei o quê, blá blá blá. E a realidade é, vale a pena dar chance, vale a pena a gente observar isso. Inclusive a gente mencionou, né, que no Brasil o mangá foi publicado pela JBC. JBC tá faltando aí relançar, precisa relançar pra gente ter acesso à obra Novamente, ajuda nós aí. Já passou da hora porque eu quero na minha coleção.
4: Eu tô torcendo pra não relançar porque eu não quero gastar dinheiro com, você. Não
0: quer gastar dinheiro o agora. relança ano que vem. Mas se né, relançar, Gabi?
4: eu vou precisar comprar ano
0: que vem, daqui a dois meses, né? Pois é, pois é. Mas enfim, o fato é que hoje a gente tá entregando aqui pra vocês, nossos queridos ouvintes, a conclusão do nosso piloto aqui do Clube do Mangá, né? Sucesso já de sucesso de crítica e público desde já e queremos muito, mas muito mesmo seu feedback, sobre o que você achou do nosso papo, se curtiu, curtiu essa vibe e, né, tipo, o que você gostaria aí pro futuro do Clube do Mangá? Esses especiais extras que vão aparecer no feed eventualmente, né? Mas, obviamente, como eu disse, em temporadas. Chegou a hora da gente revelar? se não for agora, não é Acho nunca. que
1: se não for agora, não vai ser nunca mais.
0: Não vai, né? E aí? Então, PH
2: eu vou revelar ou eu vou fazer não, um mistério? Se
1: você quiser, a gente pode fazer um jogral, cada um fala o baleto. <risos>
2: eu falo porque até eu acho que eu sempre fui mais empolgado com o mangá, assim, pelo menos de trazer, assim, né, pro pessoal. E fico muito feliz que a gente consegue dar espaço mais para mangá. É uma coisa que todo mundo sempre quis, né, como a gente sempre fala com as Sim. coisas que a gente lança. A gente sempre já tá há algum tempo querendo fazer aquilo. A gente sempre lança as coisas já que a gente já tava com algum desejo de fazer há algum tempo. Só que a gente não consegue fazer tudo e por isso, volta a falar lá no começo, é muito importante o apoio de vocês para que a gente sinta a tranquilidade e que a gente consiga tocar as coisas que a gente quer e que a gente sabe que boa parte de vocês querem também, né? Foi pensando nisso que a gente escolheu Rosa de Versalhes, fazer uma parada que seja uma coisa histórica mesmo, né? Não é à toa que falamos dois programas sobre aí. E o que que poderia ser melhor do que fazer dois programas de uma parada histórica? A gente pode fazer, para um próximo Clube do Mangá, quatro programas Pedro Lobato. Ai, que delícia! O Uh,
0: rapaz! Já vamos trazer aqui é. pra vocês... Tá caravado, né? Quatro... Tá é, é, pílulas,
2: vamos trazer pílulas, eu também não vou sair revelando tudo. <risos> a gente vai fazer quatro programas, e aí fica aí até pra vocês também. O tá falando, ah, o que, que vocês querem? Vocês querem que a gente faça mangá mais longo, mangá mais curto? Faz com mangá one-shot? Faz mangá atual? Faz mangá antigo? Que saiu no Brasil, que não saiu no Brasil? O que, que vocês querem aí? Vão colocando, mas o que a gente escolheu é uma coisa que a gente já tinha vontade de fazer no animos overdrive tradicional, e nosso público já pede muito que a gente faça. É um personagem que. uma história que todo mundo ama, que todo mundo conhece. E curiosamente, muita gente não consumiu essa parte da história que iremos fazer. Verdade. Que, se você já descobriu parabéns, sabe muito de referência. Meu Deus, cadê
0: o tambor? Cadê o tambor? Faremos
2: quatro <risos> programas de. Dragon Ball.
1: Dragon Ball! É isso aí! E apenas
2: Dragon Ball, pessoal. Vamos fazer... O Uma clássico, gra... É, isso. é, é. Clássico. tudo, né? Mas vamos fazer o Dragon Ballzinho, Goku pequeno. Vamos separar em quatro programas que vão sair pra vocês. Quando a gente lançar o primeiro, pode saber que os próximos já estão vindo na sequência, não terá... Caraca, lançaram o primeiro, quando vai continuar? Posso fazer uma pergunta, PH? Você pode fazer uma pergunta, claro, Luiz, porque você faz parte desse <risos> elenco! <risos> Opa!
4: <risos> elenco fixo! físico
1: Não, físico não, Pô, não aguento mais.
3: É, não mas é o seguinte, só deixar claro que o Dragon Ball, o mangá, ele não tem separação de Dragon Ball e Dragon Ball Z, né? É uma Exatamente. Coisa que Exato. É confunde as pessoas quando a gente vê. As pessoas entendem Dragon Ball. Porque o anime ele tem a separação dos Z, mas o Dragon Ball, o mangá, ele é Dragon Ball do começo ao fim. Aí depois tem o Super e tudo mais. A cobertura que a gente vai fazer é. Só? Da fase. Goku criança. Do
2: Goku pequeno, Goku do criança. Goku, que, Goku que, moleque. Fui moleque. Que, isso. Luiz, posso já avisar você que isso significa do volume 1 ao volume 16 de Dragon Ball. Lindo, é lindo. E por isso vamos fazer quatro programas. Agora isso
3: para o episódio, porque é o melhor momento de Dragon Ball. Quatro
2: programas, 16 volumes, quatro programas com quatro volumes em cada um, que você pode se preparar aí se você quiser ler. e convidado? Acompanhar, é é para ir. Você, você, Luiz, você não. Não só está convidado, <risos> como você. Tu está reagindo como estará público. aqui <risos> fixo para participar de todos os clubes do mangá
0: e oh. do que mais você Aê. quiser. Essa interpelação do Luiz como o ouvinte é importante, inclusive, porque o nome é Clube do Mangá porque nós queremos que vocês ouvintes sintam-se conosco como se fizessem parte de um clube de leitura. Sim. Porque não apenas nós vamos nos estimular para ler mangás e discutir aqui, como a gente quer que vocês também, e por isso que a gente está avisando, inclusive, qual que é a obra da segunda temporada, pra vocês justamente já se prepararem. Vão ser quatro programas, quatro volumes cada, e é isso. O primeiro vai ter os quatro primeiros. Então, no mínimo, você quer participar do nosso episódio, saca? Já tá preparadinho quando a gente lançar, já vai adiantando a leitura aí dos quatro primeiros, que vai chegar muito em breve. A gente ainda não tem uma data exata, mas... Pra poder
4: comentar no Spotify, né? Porque daí é, a gente pode exatamente. ler os comentários, a gente tá sempre lendo os comentários, a gente Olha pode aí. falar nos próximos programas também, então vocês interagirem é legal, porque daí a gente Isso pode trazer... Isso aí pode virar um negócio, asteriscos. né? É. é, então. Legal. E se vocês devem aí
1: tá se perguntando, nossa, mas tá saindo podcast de terça-feira, mas, nossa, vocês vão usar quatro slots de podcast pra falar de Dragon Ball. Ah, campeão. Clube do Mangá é produto extra, Animes Overdrive. Aí. É. Novo Isso. produto vai sair de terça-feira. Obviamente, não todas, né? Terça-feiras. Não, mas, é, Calma lá, família. Mas vai ter terças feiras de mangá com a gente. Então, vocês já estão garantidos aí mais quatro terças-feiras conosco para os 16 volumes de Dragon Ball. E abordaremos quatro em cada um, como foi dito. Então, cara, palmas pra gente, porque produto extra, a gente tá concedendo um tempo aí. Espero que vocês é gostem. E é isso aí, família. Vamos com nós.
2: Mas antes de encerrar o programa, vamos para os nossos jabás de sempre. O meu jabá de hoje, como vocês já estão ligados que vamos fazer clube do mangá com mangá de Dragon Ball. É você que ainda não tem, ir lá comprar o seu mangá Dragon Ball. Aí você vai lá no Twitter e fala: Olá, Panini, estou comprando esse mangá para acompanhar com o pessoal do Drive. E aí você vai lá pra eles saberem que a gente tá fazendo isso e toda vez que a gente fizer um clube do mangá... Se você tem
4: o um mangá, tira foto e finge que você tá comprando agora também, não tem problema você não. Você
2: pode fingir. Não precisa. Ah, tudo comprou, bem. comprou <risos> entrou. Não é mentira. Nossa, oh, segredo. Comprei e vou ler acompanhar nas Overdrive. Não precisa mentir. Você comprou, é verdade. Vai acompanhar. E ele continua sendo da Panini. Então, Panini, vamos fazer aqui um Dragon Ball. Ajuda a gente que a gente pode fazer todos. Eu sei que vocês têm muito mangá.
1: O meu jabá é pra vocês nos acompanharem em todas as nossas redes sociais, incluindo as minhas pessoais. Como vocês virem, eu eu gosto um pouquinho de história, assim Então vai lá conversar com a gente Sobre o Rosa de Versailles Que é o que a gente tá lançando agora E obviamente já vão começando aí a Ler Dragon Ball Para a posterioridade Para o futuro aí A gente falou de passado aqui Mas pro futuro já vai lendo Dragon Ball aí, mano Tamo, tamo junto.
4: Bom, meu jabá, sou eu mesma, Gabitosati, estarei postando minhas artezinhas nas minhas redes, então seria muito bom se vocês pudessem acompanhar. É só jogar Gabitosati Instagram, Twitter, no caso, acho que eu só tem esses mesmo que eu tô compartilhando as coisinhas, e no Twitter, olha lá. Mas fiquem ligados, porque lá eu aviso os eventos que eu vou, e o próximo evento que eu tô confirmado é 100%, é o de Ribeirão Preto, que vai acontecer no dia 28 de outubro. Então, se você é de Ribeirão, passa lá no Anime Fest de Ribeirão pra me ver, pra comprar a sua artesinha, garantir lá os produtinhos que eu vou estar levando, que vão ser vários. Então, fiquem atentos que eu posto... Ah, e tem no meu YouTube também, né? Que eu falei que só Twitter e Instagram eu também posto no YouTube. Alguns videozinhos, tutoriais e processos das minhas artezinhas. Então, me acompanhem, por favor, porque é muito bom ter vocês comigo. Pô,
3: falando de mangá e tudo mais, eu costumo falar de mangá. Então, vocês me seguirem lá, vocês vão ver conteúdo de mangá com uma frequência aí. Tô voltando com algumas ideias que eu tava de conteúdos, assim, nesse sentido. Eu não vou prometer nada nesse episódio porque eu quero ver o um negócio andando primeiro pra começar a, a prometer não quer, coisa, cobrado, não quer ser né? cobrado o que eu posso, vocês podem me cobrar é de conteúdo lá no Animes Overdrive saiu o Reels recentemente meu lá Saí, tem parceria ali aí. na página do Overdrive também, então vocês vão ver lá, vai ver muito mais coisas e se tudo der certo em breve, me segue lá no Instagram que sempre tem os vídeos que eu já tô postando lá de comédia e tudo mais mas alguns vídeos mais focados em mangás e títulos específicos lá, que eu quero voltar a fazer com uma frequência um pouco maior, então vamos ver se vai dar Certo aí para vocês estarem, quem sabe, ajudando vocês aí a escolher o que, que vocês vão colecionar ou não. Aí nesse universo tem muita coisa lançando, é muito mangá lançando, então é difícil escolher. Então quero tentar desbravar esse universo para vocês aí.
0: E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal Twitch, no nosso TikTok em AnimesOverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades, ficar ligado, talvez aí, spoilers, sinopses de quando possivelmente saia a próxima temporada do Clube do Mangá, né? Tipo, de Dragon Ball, mas como o pessoal já falou, se preparem. Nos siga nas nossas redes sociais pessoais, inclusive pra comentar com a gente e conversar sobre as suas opiniões e mangás que você quer que a gente fale. Siga a gente, conversa com a gente em arroba pedrolobato, arroba phdoria, arroba oficial no Instagram, arroba bianessmatheus, com dois z, matheus com th, arroba gabitosate ou arroba gabizord com zero no lugar do o, arroba emoção! Segue a gente, vamos conversar e... Vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.